0: 歪歪斜斜的木架，乱七八糟的围在小水池的四周。水池里放着几大桶牛奶和黄油，它们在冰凉的水里震着，新鲜喷香。汤普森太太一只手按着他那扁平发痛的鞋布，另一只手遮在眼睛上，探出身子朝桶里看了看。奶油已经给撇出来，单放在一起；黄油厚厚的有一大块。木母自于浅锅，不知多少时候以来，第一次给刮擦烫洗的干干净净。木桶里盛满了脱脂牛奶，准备喂猪和刚断奶的牛犊。夯实的泥地也给扫得光溜溜的。汤姆森太太站直身子，脸上漾出了温和的笑容。他方才还打算去责备他呢。这个来找活干的穷人，他刚来到一个陌生的地方，本来就不该指望他一开始就能把事情干好。他没有别的办法补偿自己思想里对他的不公平的判断。只有去告诉他，他伙儿干得这么漂亮，这么麻利，他真是高兴。他踩着小心翼翼的步子，鼓起勇气来到小屋门口。赫尔顿先生睁开眼睛，停止了吹奏，把板椅放平，但他既没有瞧着他，也没有站起来。她是个弱小的女子，又厚又长的棕发拢成一根辫子。她有一张受苦的病人的嘴和一双有病的一哭的眼睛。他两只手的大拇指按在太阳穴上，其他手指交叉遮在眼睛上方，眨着含泪的眼睑，用客气而又亲切的口气说道。你好，先生，我是汤普森太太。我想告诉你，我认为你牛奶棚里的活干得很好，那个地方是不容易拾掇干净的。他说：“那没什么。”声音徐缓，人一动也不动。汤普森太太等了一会儿。你方才吹的曲子真好听，一般人用口琴往往吹不出好听的音乐来。赫尔顿先生弓着背坐着，伸出两条长腿，脊背弯曲着，大拇指在口琴木格上滑来滑去。要不是他的手在动，你真要以为他睡着了呢。那只口琴很大。闪闪发亮，还很新。汤普森太太眼光四下里扫了扫，看见他床边架子上一溜放着五支口琴，也都是很好很贵的。他准是塞在外套口袋里带来的，他想。注意到屋子里没有一点别的行李的痕迹。我看你很喜欢音乐，他说：“我们从前也有一只手风琴，汤普森先生拉的不错，可是给小男孩拆坏了。”赫尔顿先生颇为突然的站起来，以致椅子在他起身时发出嘎啦啦的声音。他伸直了膝盖，肩膀却仍然伛着。他瞪着地板，仿佛在专心致志的倾听什么。你知道小孩子会干些什么事？汤普森太太说：“你最好把这些口琴放在高架子上，否则小孩会来拿的。他们毛手毛脚的，什么都要动。我常常教训他们，可是没用。”赫尔顿先生两只长胳膊做了个大动作，把口琴都揽到自己的胸前，然后把它们整齐的放在屋顶下墙犄角的旮旯里。他把它们往紧里面推，几乎都看不见了。这样大概不要紧了，汤普森太太说：“我奇怪。”他说。转过身，在西边强烈的光线下，无可奈何地眯起眼睛。我奇怪这些小家伙跑到哪儿去了，真是看不住他们。他讲起自己的孩子时，用的是一种特别的口气，仿佛他们是什么做客过久、讨人嫌的外甥似的。在小溪边上，赫尔顿先生瓮声瓮气地说：“汤普森太太不知所措地停住了话头，断定方才他是在回答自己的问题。他默默不语，耐心地站着，也许不一定在等他快点走，但明显的也不是等着别的什么。”汤普森太太知道世界上有各种各样的人，他们身上有各种各样的怪癖，他早就习以为常了。要紧的是弄明白赫尔顿先生的怪癖和别人的有什么不同，然后迁就这些怪癖，让他感到自由自在。他自己的父亲就是怪人。他的兄弟和叔叔伯伯也都有自己的怪脾气，而且每一个人都不一样。此外，他遇到过的每一个故宫也都有自己古怪的行为和想法。现在又来了这个赫尔顿先生，他是个瑞典人，他不爱讲话，另外他还喜欢吹口琴。他们马上就要肚子饿了。汤普森太太带点儿友好的说：“很快就要饿了，我真不知道晚饭该做什么好。你喜欢吃什么，赫尔顿先生？我们新鲜黄油、牛奶、奶油倒是从来不缺，谢天谢地。汤普森先生老说应该一点不留，全部卖掉。”可我说，还是自己家里吃第一要紧。他闭上眼睛，微笑着，显得怪可怜的。那张瘦小的脸完全变了形。我什么都吃。赫尔顿先生说，他的声调升高降低的完全不对头。他英语说的不好，这是头一撞，汤普森太太思忖道：“当他英语还不熟练时，硬要拉住他说话，这是不应该的。”他慢腾腾的迈着步子从小屋门口走开，还扭过头来添了一句：“除开礼拜天，我们一般都吃玉米面包。”他告诉他：“我想你在以前待的地方不大吃得到好的玉米面包吧？”赫尔顿先生一声没吭。他从眼角里看到他又坐了下来，瞧着他的口琴，椅子又翘了起来。他希望他不至于忘记挤牛奶的时间快到了。他走开去时，他又吹起口琴来，还是那个曲调。挤牛奶的时间到了，又过去了。汤普森太太看见赫尔顿先生在牛棚和牛奶房之间来来去去，他跨着大步，肩膀前伛，脑袋耷拉着。两只大桶像天平秤盘一样垂在他那两只瘦胳膊的末端。汤普森先生从镇上回来了，他坐在马上，身子比平时挺得更直，下巴颏贴在胸前，买来的满满一麻袋东西在马鞍后面晃来晃去。他先上马厩去，接着兴高采烈的来到厨房。他用自己那把又粗又硬的胡子在汤普森太太脸颊上蹭了蹭，然后又和他亲亲热热的接了个响吻。他到旅馆去过了，这是明摆着的。我到院子里看过了，艾里，他嚷嚷道。那个瑞典人干活真不含糊，不过像他这样嘴紧的人，我这辈子还没见到过。他好像是担心一张嘴下巴就会掉下来似的。汤普森太太在搅一大盆用脱脂牛奶和的玉米面。你臭得像个酒鬼，汤普森先生。他威严十足地说。我希望你让哪个孩子给我再抱一捆柴火来，我想明天烤一炉小点心。汤普森先生立刻闻出自己呼吸里果真有酒气，觉得骂的有理，就乖乖的蹑手蹑脚的走出去，自己抱回来一捆柴火。阿瑟和赫波特这两个小鬼，从乱蓬蓬的头发直到脚跟，身上也好，衣服上也好，无处不是烂泥。他们踩着重重的脚步走进屋来，嚷着要吃晚饭。先去洗洗脸，梳梳头发。”汤普森太太本能地说。他们就退到廊子上去，轮流把手伸到水泵下去冲一冲，把额上的头发沾沾湿，用手指把头发往前顺了顺，马上又回进厨房来了。生活中一切美好的东西都集中在这儿呢。汤普森太太另外摆上一个盘子，命令大孩子八岁的阿瑟去叫赫尔顿先生来吃晚饭。阿瑟不动窝，坐在原处，像只小公牛般的吼道：“喂，赫尔顿，吃晚饭了。”接着又低声加上一句。你这个大个瑞典佬，听着，汤普森太太说：“不能这样没有礼貌，上那边去好好的请他来，不然我让你爹使劲揍你一顿。”赫尔顿先生又高又阴沉的身影出现在门口。哦，就坐在那儿吧。汤普森先生大声说道，挥了一下胳膊。赫尔顿先生甩开大皮鞋，两步就穿过厨房，沉重的往凳子上坐下去。汤普森先生坐的是桌子的上手，两个男孩爬上赫尔顿先生对面的座位，汤普森太太坐在下手，靠近火炉。汤普森太太对握双手，垂下了头，匆匆地大声说道：“主啊，为了这一切以及您其他恩赐，我们以耶稣的名义感谢您，阿门。”他想在和波特的小脏手碰到最靠近他的碟子之前，把祷告念完。不然的话，他就有责任把他从饭桌上撵下来。可是正在成长的孩子是需要吃东西的呀。汤普森先生和阿瑟总等他把祈祷念完，可是和波特才六岁，要他接受训练还早了一点。汤普森夫妇想吸引赫尔顿先生参加谈话，可是毫无结果。他们先是谈天气，接着谈收成，最后又谈奶牛。可是赫尔顿先生就是不搭茬。汤普森先生便讲起他在镇上看到的趣事来。讲的是旅馆里几个老农民，都是他的朋友，怎样给一只山羊灌啤酒，他喝下去以后又是如何丑态百出。赫尔顿先生好像没有在听。汤普森太太尽义务似的笑了笑，其实他并不觉得有什么可乐。这故事，他以前已经听过好多遍了。虽然汤普森先生每次讲的时候，都假装这件事就发生在当天。这件事如果真有，也是发生在好多年前了。汤普森太太总觉得男女同坐时讲这个故事是不得体的。问题就出在汤普森先生有个弱点，过一阵子就要喝醉一次。虽然他每逢选举都是投票赞成禁酒由本地自觉。汤普森太太把菜传给赫尔顿先生，他每样都剥一点，但都不多。要是他打算一直像方才那样卖力气，这点饭食是不够维持他的体力的。最后，他拿了挺大的一块玉米面包，把盘子擦得仿佛是给狗舔过那样一干二净，然后把面包满满的塞了一嘴巴。一边还嚼着，就离开凳子朝门口走去。晚安，赫尔顿先生。汤普森太太说，家里另外那几口子也跟着零零落落的说：“晚安，赫尔顿先生。晚安。”赫尔顿先生音调不准的回答从黑暗里传来，显得不大愿意似的。“晚安。”阿瑟说，是在学赫尔顿先生的腔调。“晚赫伯特说，他是阿瑟的应声虫。“你学的不对。”阿瑟说。你听我的，晚安。他因为学的像，大为得意，就唱了一个低音八度，和波特高兴的简直要发疯。你们不许那样，汤普森太太说，他那样说话是没法子，你们应该感到害臊，两个人都不好。竟这样拿一个可怜的陌生人来开玩笑！你们自己愿意在陌生的地方做陌生人吗？我愿意，阿瑟说。我想那一定很好玩。哼，他们是一对无法无天的野孩子，艾利，汤普森先生说。简直毫无教养。他把他那副严父的可怕面孔转向他的孩子。明年，把你们俩都送进学校去，到时候你们的骨头就要收一收了。我再大一点就该进教养院了。和波特尖声叫道：“那是我该去的地方。”哦，进教养院。你，汤普森先生莫名其妙。谁说的？主日学校的校长。霍波特说，显出一副聪明孩子炫耀自己的神器。哦，你听见没有？汤普森先生说，瞪着他的太太。我不是早就告诉过你了吗？他勃然大怒起来，都给我上床去！他吼得连喉结都打颤了。快滚！别等我来扒你们的皮！他们走了。过不了一会儿，阁楼卧室里传来了扭打、哼叫、咯咯的笑声和吼叫的声音。整座房子里都听得见，厨房的天花板直抖。汤普森太太抱住脑袋，用犹疑不定的声音轻轻地说<音>：“他们这么年轻幼稚，老训他们有什么用？啊，我真受不了！”我的天哪，艾丽。汤普森先生说。我们必须管教他们，不能让他们长大了像野猪那样野。他换了一种口气说道：“那个荷尔顿先生看来不错，虽然没法子引他说话，不知道他怎么会跑得这么远的。”我早说过，他不是一个爱嚼舌根的人。汤普森先生说：“啊，不过，他干活的确很内行，在咱们农场上，这才是第一要紧的。这一带转来转去想找活干的流浪汉有的是。”